예, 어, 우리 성도님들 제가 한두주 전에 아, 제 건강에 대해서 얘기를 하면서 아, 올겨울에는 감기 한번안 하고 정말 이렇게 잘 지냈다라고 <웃음> 말씀을 드렸는데 웬걸요? 이번 주에 감기가 걸리고 말았습니다. <웃음> 어찌 된 걸까요? <웃음> 그래서 아, 생각을 해보니까 아, 이게 건강이 사람이 건강이 자만해서는 안 되겠구나. 예, 좀 환절기라서 온도 차이도 있고 꽃가루가 너무 심하게 날립니다. 여러 가지 현상들 때문에 저뿐만 아니라 오늘도 보니까 계속 기침을 하시는 분들이 있더라고요. 그래서 건강에 유의하시고 무엇보다 자기 건강은 건강할 때 지켜가야 되지 않겠는가라는 생각을 해봅니다. 어제 너무나 슬픈 소식을 들었습니다. 무슨 일이냐면 제 동, 우리 신대원 동기 모사님 중에 포항에서 사역하시는 분이 있는데 어, 아직 부목사님입니다. 저보다, 저보다 나이는 한두 살 많으신 분이고요. 근데 갑자기 뇌출혈로 이렇게 쓰러지셔서 돌아가셨다라는 얘기를 들었습니다. 너무나도 안타깝고 한참 이제 사역을 감당해야 될그 정말 그 시기에 어, 건강을 챙기지 못해서 그렇게 그렇게 안타까운 일을 당했다라는 생각을 드니까 아, 너무 마음이 아프더라고요. 남의 일 같지가 않고 정말 우리가 영적인 부분도 더 열심히 이렇게 우리가 어, 신경을 써야 되겠지만 오늘 우리 건강 또한 하나님께서 주신 몸이기 때문에 더 건강을 위해서 또 최선을 다해서 또 챙겨야 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 어, 5월은 가정의 달입니다. 그래서 오늘 보면 욕기 1장의 말씀을 가지고 욕의 가정이 행복한 이유라는 제목으로 하나님 말씀을 선포하도록 하겠습니다. 여러분도 잘좀 어, 생소한 말일 수도 있는데요. 마천루라는 단어가 있습니다. 어, 한자로 맞자라는 것은 끓는다, 어, 끓는다는 의미고 이렇게 천자 한 천자고 루는 이렇게 막루 이렇게 높은 건물을 얘기합니다. 그러니까 이 마천루라고 하는 것은 하늘을 찌를 듯이 쏟아 이렇게 아주 높은 건물. 그러자면 고통 이렇게 이 고층 빌딩을 보통 그렇게 얘기를 하겠죠. 한국계 의원이 한국 경제 위기를 언급하면서. 이 마천루의 저주, 저주라는 그런 표현을 사용한 적이 있습니다. 그러니까 이 고, 초고층 빌딩은 경제 위기를 예고하는 그런 신호, 상징의 의미라는 것을 나타내었습니다. 역사적으로 볼 때도 마천루의 저주는 규칙성을 가지고 반복되어 왔습니다. 초고층 빌딩 건설 프로젝트는 정말 생각을 해보면 경기가 아주 좋을 때, 정말 잘살때 그때 시작을 하지만 공사가 마칠 그 시기가 되면 은 거품이 거치면서 경제 불황으로 이어지는 일들이 역사의 그 가운데 그러한 일들이 반복해서 계속해서 나타났다는 것입니다. 요즘 여러분도 매스컴을 통해서나 현장에서 피부를 느끼는 것이겠지만 일각에서는 현재 우리나라가 정말 위기다. 위기의 상황이다. 모든 면에 있어서 위기라는 상황을 얘기를 합니다. 위기 상황이라고 말할 수 있는 징후가 여러 가지가 있겠지만 그 중에 가장 큰 징후, 나타나는 그 징후는 자살과 이혼입니다. 요즘 자살에 관한 소식을 보면 이게 어떤 부류를 가리지 않습니다. 노인부터 사업가, 주부, 학생 등 이제는 자살하는 특정 그룹이 따로 없다는 것을 알게 됩니다. 지난 2014년 통계에 의하면 OECD 국가 중에서 우리나라가 자살률이 1위를 차지했습니다. 통계상 10만 명당 27명, 27.3명이 자살했다니 하루에 평균적으로 37명 정도가 자살을 했다는 겁니다. 
시간적으로 볼 때도 한 시간에 한병 내지 1.5명이 스스로 목숨을 끊게 되는 정말 해서는 안될 그런 자살의 자살을 선택했다는 것을 알수 있습니다. 아마 지금도 이 시간에도 한 명은 정말 자살을 고민하면서 삶의 비로에 서 있는 모습이지 않을까라는 안타까운 생각을 해봅니다. 이러한 자살의 증가는 나라가 위기에 처해있다는 징후입니다. 긍정적인 사고방식을 가지고 어려움을 딛고 일어나야 국가가 든든하게 세워질 수 있는데 만약 부정적인 사고방식, 패배주의, 불안, 불신 이런 것들이 그 마음을 대신한다면 나라의 형편은 점점 더 어려워지고 위기로 내버릴 수밖에 없는 상황이지 않겠습니까? 그리고 나라를 위기 상황으로 몰아가는 또 다른 한 가지 이유는 바로 이혼입니다. 우리나라의 2010년부터 2012년 이 사이에 혼인과 이혼에 관한 통계를 살펴보니까 매년 약 32만 건의 혼인이 결혼을 했고 그리고 그에 비해서 약 11만 건의 이혼이 발생했다고 합니다. 그러니까 혼인 대비 이혼의 비율이 3대 1. 그러니까 3명이 결혼하면 무조건 1명은 이혼을 했다는 라 그런 수준으로 많은 부부들이 이혼을 하고 있다는 라 것을 보게 됩니다. 여러분 이것 또한 자살과 마찬가지로 우리나라는 OECD 회원국 중 이혼율을 1위를 차지하는 불명예를 안기도 했는 것입니다. 그런데 더큰 문제가 있습니다. 우리나라의 이런 이혼율이 떨어지는 것이 아니라 그 비율이 점점 높아지고 있다는 것이 심각한 문제인 것이죠. 여러분 이혼은 모든 공동체의 핵심인 가정이 붕괴된다는 것을 의미합니다. 이혼은 곧 결국 가정이 몰락하게 되고 파괴되는 그런 의미인 것입니다. 이 사실이 보여주는 것은 가정이 위기이며 나아가서 국가 전체가 위기를 맞게 된다는 것을 나타낸 것입니다. 이러한 가정 붕괴는 다음 세대, 2세대의 정신적, 육체적 궁핍 형상으로 당연히 나타나지 않겠습니까? 나라의 앞날을 이끌어갈 귀한 자원들이 어렸을 때부터 마음의 상처를 입고 자라게 되면 이 나라의 미래는 결국 어두울 수밖에 없는 것입니다. 이혼으로 약이 되는 국가 생산력의 약화는 둘째치고서라도 정신적인 공황상태를 해소하기 위해 아이들이 선택하는 것은 과연 무엇이겠습니까? 그 아이들이 선택하는 것은 무분별한 쾌락 추구와 타락을 겪게 된다는 라 것입니다. 그래서 성적인 타락, 과소비, 폭력, 여러분 사회 주변에서 일어나는 일들을 보면 그냥 우리가 지나쳐서 간과할 일들이 아닌 것입니다. 정말 이러한 모든 사회적 현상들이 당연 이러한 일들 때문에 정신적인 공황상태까지 이르게 되는 아주 안타까운 일들이 오늘 우리 가운데 일어나고 있는 것입니다. 이쯤에서 우리는 생각해 볼 일이 뭐냐면 정말 좋은 나라, 행복한 나라를 한번 생각해 봐야 할 것입니다. 여러분이 생각하는 나라는 어떤 나라가 좋은 나라입니까? 제가 생각하기에는 무엇보다도 가정이 행복하고 든든한 나라인 것입니다. 든든한 가정, 건강한 가정은 가족에 대한 신뢰와 사랑이 거기에 담겨져 있어야 됩니다. 그래서 가정 안에서 치료를 받고 가정 안에서 모든 것이 회복되어져서 그렇게 새 힘을 얻고 그 삶의 미래를 꿈꾸며 나아갈 수 있게 되는 것입니다. 가정마다 이렇게 건강하게 되면 좋은 나라 행복한 나라는 제가 생각하기엔 저절로 그렇게 이루어질 수 있는 부분이라 하겠습니다. 가족 간에 사랑이 있고 행복한 가정 오늘 여러분도 꿈꿀 수 있는 그런 은혜가 여러분 가운데 충만해지기를 간절히 소원합니다.
그럼 이 시간 오늘 본문에 나오는 행복한 가정 대표적으로 이요배의 가정을 살펴보면서 그 행복의 출발이 어디에서 왔는지를 찾아보며 그 비밀들을 하나씩 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 첫째 요배 가정이 행복한 이유는 그의 가정의 만사가 평안했기 때문이라는 사실입니다. 먼저 요배 가정의 만세가 평안했다라는 그 증거는 무엇일까요? 그것은 바로 그의 자녀들, 자녀들의 모습 가운데서 그의 가정의 만사가 평안했다라는 것을 알수 있습니다. 오늘 2절 말씀에 요비 받은 자녀의 축복에 대해서 이렇게 기록합니다. 그에게 아들 일곱과 딸 셋이 태어나니라 라고 말입니다. 구약시대에 있어서 자녀는 하나님의 백성들이 받는 하나님의 은총이며 축복의 결과물들입니다. 그래서 시편 127편 3절에서 5절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 보라 자식들은 여호와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다. 젊은 자의 자식은 장사의 수중의 화살 같으니 이것이 그의 화살통에 가득한 자는 복대도다. 그들이 성문에서 그들의 원수와 담판할 때에 수치를 당하지 아니하리로다 라고 말씀하고 있습니다. 이스라엘 백성들은 하나님께 받는 최고의 복을 땅 그리고 자녀 이두 가지를 염두에 두었습니다. 왜냐하면 땅과 자녀는 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 주신 은약의 약속의 핵심적인 그런 결과물이기 때문입니다. 그래서 창세기 26장에 보면 하나님은 그들과 약속하시기를 주실 땅에서 자손이 크게 번성하게 될 것이라는 것을 분명하게 밝히고 있습니다. 또한 예로서 출애굽기 1장 7절 말씀해 보면 하나님께서 애굽에 있는 이스라엘 자손에게 복을 주셨음을 이렇게 표현하고 있습니다. 이스라엘 자손은 생육하고 부르나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었다라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 가나안 땅이 아니라 지금 애굽 땅, 이방 땅 그곳에서도 이스라엘 백성들은 하나님의 그 약속의 말씀을 따라서 더욱 번성하게 되고 가득 넘쳤다는 것을 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 아이를 건강하게 낳을 수 있는 것도 축복이고 낳은 자녀들을 영육간에 건강하고 지혜롭게 양육하는 것도 하나님께서 주신 복인 줄로 믿습니다. 지금도 어린 감남나무와 같은 자녀들을 많이 낳아서 한상에 둘러앉아 하나님께서 주신 은혜를 나누며 감사함으로 먹는 식탁이 있다라면 그러한 가정이 있다라면 여러분 그런 꿈꾸는 일들이 있다라면 얼마나 행복하겠습니까? 생각이 건강하고 육체가 건강하며 지혜와 지식이 있는 자녀가 많으면 그 가정은 행복하지 않을 수 없는 것입니다. 또한 그 가정이 많은 나라는 번성하지 않을 수 없는 것입니다. 한편 2절 말씀해 보면 요배의 아들이 일곱이라 했습니다. 일곱이라고 할때이 숫자의 의미는 완전을 의미하는 것도 있겠지만 동시에 하나님께서 주신 최고의 축복을 의미하는 것입니다. 말하자면 요번 하나님께로부터 최고의 복을 받은 사람이라는 것을 나타내는 것입니다. 자 그러면 여러분 자녀를 많이 낳기만 하면 축복입니까? 많이 생겼다라고 그렇게 많이 낳았다라고 일곱 여덟 아홉 낳았다라고 그렇게 축복입니까? 그렇지 않습니다. 많은 자녀들이 서로 반목하고 싸우면 물돈 때문에 자기들 그 욕심 때문에 서로 깨치고 받고 싸운다라면 그것은 의미가 없는 것입니다. 서로 싸운다면 그것이 무엇은 소용이겠습니까? 그런데 사절은 오늘 본문 말씀에 요배 
열남매가 얼마나 우호적인 관계 속에서 사랑하며 서로 좋아하를 이루어가는 그런 아름다운 삶을 살았는지에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 일곱 아들은 결혼하여 각각 자기 집을 가지고 살았으며 딸 셋은 욕과 함께 아버지와 함께 살았습니다. 그들은 각자의 생일 때마다 모두 모여 잔치를 베풀고 거기와 거기에 잔치를 베풀면서 함께 먹고 마셨습니다. 자 여기서 함께 먹고 마셨다라고 해서 우리는 그들이 과도한 음주나 무분별한 쾌락을 즐겼다라고 그렇게 생각하지는 않습니다. 오늘 보면 말씀 그런 의미보다는 잔치의 즐거움과 기쁨을 서로 나누는 정말 아름다운 형제간의 사랑, 우애 이러한 부분들을 더 강조하고 있는 것입니다. 오늘 여러분의 가정에도 이러한 자녀의 복이 있으시기를 축복합니다. 자 그리고 또한 가지 요배 가정의 만사가 평안했다라는 그 증거는 요비 부유했다라는 것에서 알수 있습니다. 3절 말씀을 보십시오. 요비 가지고 있는 그 소유물들이 얼마였는가지를 3절 말씀에서 얘기하고 있습니다. 양이 무려 7천마리요. 낙타가 3천마리요. 소가 500개리. 그러니까 한개리가 두마리니까 소가 1천마리입니다. 암나기가 500마리이며 그리고 그에게 종들도 많이 있었다라고 성경을 말씀합니다. 지금 생각해봐도 욕은 그냥 부자가 아니라 대단하고 엄청난 부자였음을 짐작해볼 수 있는 대목입니다. 하지만 욕은 그 소유물의 풍성함으로 인해 부자라고 해서 교만해하거나 다른 사람을 없인 여기는 일이 결코 없었습니다. 이에 대한 증거로서 욕은 스스로 자기 일생에 대해서 이렇게 얘기합니다. 욕기 29장을 여러분 한번 찾아보시면 우리 같이 한번 찾아보겠습니다. 욕기 29장 29장 11절부터 16절까지 같이 한번 읽어보겠습니다. 29장 11절 귀가 들은 적 시작 귀가 들은 적 나를 축복하고 눈이 본적 나를 정언하였나니 이는 부르짖는 빈민과 도와줄 자 없는 과를 내가 건졌습니다. 마귀에 된 자도 나를 위하여 복을 빌었으며 과부의 마음이 나로 말미암아 기뻐 노래하였느니라. 내가 의의를 옷으로 삼아 입었으며 나의 정의는 거독과 모자 같았느니라 나는 맹인의 눈도 되고 다리 저는 사람의 발도 되고 빙후한 자의 아버지도 되며 내가 모르는 사람의 송사를 돌보아 주었으며 아멘 여러분 우리가 가난하여 금소하다고 해서 정말 유익한 부분도 여러분 당연히 있겠지만 근데 부자이기 때문에 여러분들이 할수 있는 선한 일도 더 크다라고 생각합니다. 구약의 적장들 대부분은 의로운 부자들이었습니다. 아브라함이 그랬고요. 이삭, 야곱, 요셉 등 모두 의로운 하나님께서 세우신 부자들의 그런 삶을 누렸습니다. 신약에 와서도 아리마데 요셉이나 나다네일 역시 그들은 의로운 부자들이었습니다. 여러분들도 의로운 부자가 되어서 하나님께 감사하며 하나님이 기뻐하시는 선한 일에 더욱 충성하고 더 부유하시기를 간절히 소원합니다. 사랑하는 여러분, 요배 가정이 행복한 이유가 그의 자녀들 뿐만 아니라 가정의 만사가 평안했기 때문이라고 말씀드렸습니다. 오늘 여러분의 가정도 요배 가정처럼 만사가 형통하고 평안한 가운데 하나님께서 주시는 최고의 행복을 누리시기를 간절히 소망합니다. 자, 둘째로 요배 가정이 행복한 이유는 하나님을 기준으로 하는 그의 신앙의 모습에서 찾아볼 수가 있습니다. 
성경에서 말하는 욥은 어떠한 인물입니까? 욥을 어떻게 소개하고 있습니까? 1절 말씀을 보시면 욥에 대해 말하기를 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 사람이라고 그렇게 소개를 합니다. 여기서 욥이 온전하다고 정직했다고 하는 것은 그가 도덕적으로나 윤리적인 면에서 그의 삶, 실제적인 그의 삶이 깨끗하고 또 하나님께서 보시기에 온전했다는 것을 나타내고 있습니다. 그리고 그가 하나님을 경외하며 악에서 떠났다라고 하는 것은 이것은 영적인 면에서도 그가 하나님 앞에서 신실했으며 하나님의 기준으로 삶의 모든 일을 생각하고 그 뜻대로 실천했다라는 것을 나타내고 있습니다. 사실 요비 하나님을 모르는 이방인의 지역, 이방 땅에서 살았습니다. 그것도 하나님의 계시가 충분히 발전되지 않았던 족장시대의 초기에 살았던 이문임을 감안해 볼때 그가 하나님을 경외하며 악에서 떠난 신앙을 소유했다는 것은 실로 위대한 것으로 그를 칭송하며 칭찬받을 만한 인물이라는 것입니다. 바로 이러한 이유 때문에 하나님은 그를 가리켜 의인이다. 당대의 의인이다. 최고라고 그렇게 그를 인정, 거듭 인정하셨던 것입니다. 사랑하는 여러분, 요배 이러한 모습은 행복한 가정의 출발이 그냥 세속적인 의미에서 말하자면 얄팍한 처세술이나 단순히 그냥 힘만 들이고 노력해 한다고 해서 얻어진다는 것으로 가르쳐주지 않습니다. 여러분 처세술은 당장의 유익이 있는 것 같고 성공하는 것 같지만 그 결국은 끝이 좋지 않습니다. 그냥 그 슬픔으로 정말 안 좋은 것으로 그렇게 마감될 때가 많습니다. 그렇죠? 그리고 우직스러운 노력만이 진실하며 좋은 결과를 낳을 것이라고 믿고 있지만 사실 노력한다고 라 해서 오늘 네가 삶의 자리에서 그냥 열심히 한다고 해서 아무 생각하지 않고 그냥 열심히 한다고 라 해서 다 행복하거나 성공하지는 않습니다. 그렇다면 무엇입니까? 오늘 우리가 어떻게 행복할 수 있습니까? 오늘 우리의 행복의 기준은 바로 하나님께 있는 것입니다. 행복의 기준은 하나님 보시기에 어떻게 사느냐 그 하나님의 기준을 따라 사느냐 아니냐 그 여부에 달려있다는 라 것입니다. 그렇기 때문에 올바른 삶은 올바른 삶의 기준을 나에게 두지 않고 다른 사람들의 시각이나 평가에 두지 두지도 않습니다. 자신의 기준이 되어 살아갈 때에 결국 교만과 무절제로 인해서 망하게 되는 것은 인간은 누구나 할것 없이 다 연약하고 악한 모습을 다 갖고 있기 때문인 것입니다. 그리고 다른 사람을 기준으로 하여 살아가는 사람도 마찬가지입니다. 아무리 훌륭하고 위대한 사람이라 할지라도 역시 사람일 뿐입니다. 여러분 사람을 기대할 사람은 기대할 대상, 믿을 수 있는 대상, 사랑받을 대상이 결코 아니라는 것입니다. 그러니 우리의 기준은 어디에다 둬야 되겠습니까? 오늘 우리의 기준은 하나님께 반드시 맞출 수 있기를 바랍니다. 하나님의 기대에 삶을 맞추어 살아가는 자가 결국 성공하고 행복의 길을 온전히 열어가게 될 줄로 믿습니다. 오늘 성경의 욕은 바로 이러한 사실을 그는 알았습니다. 어떤 기준으로 살아야 되는지 어떤 부분을 따라야 살아야 되는지 욕은 그것을 알았기 때문에 하나님을 경외하며 정말 하나님을 두려워하는 마음으로 그렇게 살았습니다. 하나님의 눈이 늘 지켜본다는 의식을 가지고 하나님 앞에 부끄럽지 않는 삶 악에서 떠난 삶을 살려고 그렇게 무단히 노력했던 그의 삶이었다는 것입니다. 그래서 오늘 보면 4절과 5절 기록을 보시면 요배 행사 곧 일상적인 삶의 모습이 그가 늘 하나님 중심 신전의 시 하나님 앞에서의 삶이라는 것을 알수 있습니다. 
자녀들이 모여서 잔치를 벌이고 먹고 마시는 가운데 혹시라도 마음으로 하나님을 배반했을까 염려하였어 그는 번제에 드리는 그런 하나님께 온전히 번제를 드렸습니다. 정말 이 모습 가운데서 그가 얼마나 하나님을 의식했는지를 알수 있습니다. 이것이 요배 성공한 이유며 오늘 요배의 가정이 행복을 누리는 근본적인 이유가 되겠습니다. 오늘 여러분들도 욥과 같이 하나님을 기준으로 삼고 삶의 중심으로 하나님의 뜻을 이루는 최선의 삶을 살아서 행복한 가정의 모범이 되는 그런 믿음의 가정들이 다 되시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 셋째, 욥의 가정이 행복한 이유는 하나님의 특별한 은총에서 그 비결을 찾아볼 수가 있습니다. 어, 사탄은 욥을 시기했습니다. 욥을 그리고 평화했습니다. 어떤 부분을 평화했습니까? 욥의 온전함, 정직함, 그리고 하나님이 경, 하나님 경외함이 그가 부유한 부자에 있다는 것을 그걸 가지고 트집을 잡고 평화를 했습니다. 욥을 향한 하나님의 특별한 은총에 대해서는 사탄은 오늘 보면 10절 말씀 가운데서 이렇게 얘기합니다. 오늘 10절 말씀을 같이 한번더 읽어보겠습니다. 1장 10절 말씀 같이 한번더 읽어보겠습니다. 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두르심 때문이 아니니까 주께서 그의 손으로 하는 바를 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨습니다. 아멘 여기서 주께서 요배 집과 모든 소유물을 울타리로 두르셨다는 것은 이 말은 맹수로부터 가축을 보호하기 위해 가시나무를 심어 울타리를 하듯이 하나님께서 욥을 그렇게 지키시고 보호해 주셨다는 것을 말합니다. 그리고 그 손으로 하는 바라는 것은 그가 하는 모든 일에 그러니까 범사에라는 뜻인데 하는 모든 일들이 널리게 즉 터지고 나오듯이 그 모든 일들이 번성하게 하셨다는 말입니다. 어떤 부분에 그렇게 그를 번성하게 하셨습니까? 그제 자녀들에게도 사업에도 그가 관계를 맺은 모든 사회적인 면에 있어서도 하나님께서 그 모든 일들을 일일이 간섭하시고 도와주셨다는 것을 의미하는 것입니다. 또한 그의 소유물이 땅에 넘쳤다고 하는 것은 요배 재산이 어떠한 힘의 작용에 의해서 갑작스럽게 많아지게 된다는 것, 되었다는 것을 의미하는 것인데 이렇게 요비 부자가 되어 부유하게 된 이유가 바로 하나님께서 요비 그의 손으로 하는 바, 즉 요비 행하는 모든 일과 범사를 복되게 하셨기 때문이라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 이 말이 누구의 말입니까? 이, 이 부분에 대해서 누가 이 말에 대해서 얘기를 하고 있는 것입니까? 이 말이 비록 사단의 하는 말이라고 하지만 요비 어떻게 부유할 수 있었는지 또한 그의 가정이 어떻게 행복할 수 있었는지를 잘알수 있는 열쇠가 되는 것입니다. 결국 욕은 하나님 앞에서 부유하지 않을 수 없고 행복하지 않을 수 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 이 말은 곧 욕의 성공과 행복은 전적으로 하나님의 은혜, 하나님의 특별한 은총 가운데 있다는 것을 오늘 말씀 통을 말씀 가운데서 우리는 깨닫게 되는 것입니다. 사랑성 여러분, 오늘 본문의 말씀을 통해서 오늘 우리의 마음속 깊이 새기며 정말 받을 말씀이 있습니다. 오늘 우리가 하나님을 의식하고 하나님을 중심으로 살아가면 하나님께서 욕과 그의 가정에 함께 하신 것 같이 여러분의 가정에도 함께 하셔서 도와주시고 행복한 가정으로 반드시 세워주실 줄로 믿습니다. 이러한 하나님의 특별한 은총을 충만하게 받아 누리는 여러분과 여러분의 행복한 가정들이 다 되시기를 
주님의 이름으로 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 욕과 그의 가정에 허락하셨던 하나님의 특별한 은총을 기대하고 소망합니다. 욕이 하나님의 기준으로 온전하고 정직하게 행하며 온전히 하나님을 경유하는 신앙의 본을 세워 그의 가정에 만사가 다 형통한 것과 같이 오늘 우리 믿음의 권속들의 가정들도 오직 예수님의 신앙으로 말세지만을 당한 이 세대 가운데 하나님의 특별한 은총을 누리게 하시고 더욱 행복한 가정 이룰 수 있도록 큰 은총 베풀어 주옵소서 이 시간 우리 주님 앞에 나올 때 귀한 것으로 준비하여 드립니다 주정 헌금으로 감사 헌금으로 하나님 앞에 드리는 이 귀한 손길들을 복되게 하시고 드리는 모든 일들 가운데 하나님의 큰 은혜를 드러내주시며 날마다 날마다 하나님의 복을 누리기에 부족함이 없도록 우리 하나님의 크신 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 그 길을 예비하여 주옵소서 이 예물이 서있는 곳곳마다 하나님의 큰 영광 드러내기를 간절히 바라올 때에 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘